אורטלוש, ברוכה הבאה מקסימה. תודה, איזה כיף, תודה רבה. אני ממש שמח שבאת ואני ממש מעריך את זה. ואני אפתח ככה בנימה אישית ואני אגיד שאני מאוד מאוד אוהב אותך. תודה רבה. ומאוד מעריך אותך. זה כיף שהכרנו מקרוב. לגמרי. ולא רק דרך הרשתות. לגמרי. דרך הפלטפורמות. ועדיין, ועדיין מכירים ועובדים ככה ואני חייב להגיד לך שהמון אנשים שואלים אותי איך את. כן. ואיך זה לעבוד איתך. זה רכלנים. ככה זה. ואני אומר לכולם. את האמת, האמת, מישהו אמר לך משהו רע? כזה? המון. לא, את דמות מאוד מקטבת. אמרו לך, או שאמרו דברים ממש טובים. או שדלוקים לך על הצורה. או שאמרו דברים ממש רעים, נכון? כן, אבל אני חושב שבאמת, אנחנו נדבר על זה גם בפרק, שאנשים לא באמת מכירים אותך ומאוד קל לחוות דעה, אבל אני רק אגיד שכל מי ששואל אותי, אני אומר לו שהדבר הראשון שאני אומר לו זה לא פראיירית. ואני שואל את עצמי גם למה, אבל כשאני מסביר את זה, אני אומר שאת יודעת מה את רוצה. את יודעת מה מתאים ומה לא מתאים, ואת כן, לא נכון. מתפשרת. לגמרי, אבל זה <אח> נכון, בהרבה תחומים בחיים, לא רק כאילו במה שכולם מכירים. אני בטוח שזה משחק לטובתך, וזאת הסיבה גם שכל ש... כך רציתי שתבואי. גם בתחומים הזוגיים, בגלל זה אני לבד כרגע עד כה. את זה נשמור לפודקאסט שלנו, זוגיות. <laughs> אבל באמת זאת, זאת הסיבה שרציתי שתבואי, כי אני חושב שאת יוצרת תוכן אחד מאוד מאוד משפיע, מאוד מאוד מוכשרת. וחוסר הפשרנות הזה אני רואה איך הוא משרת אותך בניהול היצירה שלך בניהול המותג שלך בגלל זה אני חושב שכל כך הרבה אנשים יכולים. איזה כיף לי אני מוחמאת ברמות אני רק משיבה לך תביאו תביאו תביאו. בגלל זה אני חושב שהיוצרים שמאזינים לפודקאסט הזה וצופים בו יכולים ללמוד ממך המון. וזה גם מה שאני רוצה שנעשה. כן כולם כזה היום אנחנו בעידן כזה שכולם יכולים להיות משפיעני רשת. אני מבינה את החלום ובצדק. כי יש לזה, יש לזה מלא משתנים כיפים. אחד, אתה באמת מצליח להשפיע על דברים, זה בין אם מה לובשים עד לדעות פוליטיות. שתיים, אתה ממש מרגיש שיש לך חברים וירטואליים, mm-hmm. שזה נחמד, ויש לך קהל שהולך איתך לטוב ולרע. ושלוש, זה גם כסף מצוין, mm-hmm. שחושבים שהוא קל, אבל זה לא קל, כמו שחושבים. אבל בהחלט זה ממש... שלושה משתנים עיקריים שהופכים את זה להיות אחלה של ג'וב. ג'וב חלומי. נראה מהצד, אני יודע שיש את הקשיים, אנחנו גם נחקור אותם קצת בהמשך. אבל מעט מאוד אנשים יודעים. כן. לפחות מאלה שאני באינטראקציה איתם, אפרופו, שואלים אותי עלייך ומכירים אותך מעט מאוד. את בהגדרה שלי יוצרת תוכן כבר המון 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 זמן. עברתי בוואן, ראיתי, אני חושב קרוב למאה אם לא יותר. כתבות שאת כתבת, מ-2011 כבר. כן, תורי דעה, תורי דעה זה הכי קטע, הייתי כותבת תורי דעה כשחקני כדורגל. ואני גם רואה איך הם עובדים, כאילו, כמות התגובות וכמות המעורבות, זה גם טורפת. זה זה לפני 12 שנה. 2011. קולט. מטורף. 12 שנה, הייתי בת 20. בוא תעלה לנו את זה רז, תעלה לנו, הכנו לך כמה הפתעות תחקיר. כתבות שלך מוואן. אני בוכה מהומה ואני משחק נוער בין כפר יונה לקדימה, אני זוכרת את זה. ולא רק זה ערוץ 50 שלא ידעתי שהוא קיים או היה קיים בכלל תעלה לנו את שניים. מה את הפינות הקטנות שלי האלה המצחיקות? היית מבקש לי ממני את המשחקות בסוף קרואת הרשת בבקשה תראי מה זה לפני 528 שבועות יש לי וידאו של זה גם נורא מצחיק אני אז תביאי אותו אני אצרף אותו גם. זה מטורף. הייתי בשיא חיי פה, היה לי מה זה כיף, הייתי צעירה, <laughs> כולם היו שם סטרייטים, חמודים, אוהבי כדורגל, כלילים, 
כדורסל גם, ספורט בכללי טניס, היה ממש כיף בוואן. מטורף. זה היה העבודה הראשונה שלי. ואחר כך גיא פינס. נכון. כאילו, יש לך קילומטראז'? התיישבתי בוואן, והדבר הראשון שאמרתי להם זה, זה רק תחנת מעבר, אני אחרי זה הולכת לגיא פינס. זה באמת מה שאמרתי להם. איזה ביצים. כן, כן, ידעתי שאני נורא נורא רוצה להגיע לגיא פינס, אבל התרדתי אותו שלוש שנים, זה לא בכזאת קלות כמו שחושבים. אבל גם שם עשית דברים שזוכרים, כאילו, אייטמים אייקונים שזוכרים אותם עד היום. נכון, עשיתי הרבה דברים. וגם העבודה גם העובדה שאת לא הורתה אה, למה רושיית הרשת אולי כמו שהיא נתפסת, אלא יש פה גם קריירה והשקעה מאוד מאוד ארוכה אה, שבנתה אותך. נכון, אני... תמיד שואלים אותי מה את, אז אני אומרת קודם כל עיתונאית אני חושבת. כי ככה התחלתי, קודם כל בעיתונות. גם אם היא הייתה טלוויזיונית, גם אם היא הייתה כתובה, גם אם זה היה וידאו אה, מאחורי הקלעים, אה, מראיינת פרונט, לא משנה איך, זה בסוף הסתיים בעיתונות. ואייטמים שמעניינים את הקהל, יכול להיות אם ראיינתי מישהו, אם הבאתי ידיעה מעניינת, אז גם היום, אפילו ברדיו. קודם כל אני עיתונאית, אחרי זה אני, אם כוכבת רשת או משפיענית רשת, לפעמים דוגמנית אם היה, לפעמים, כאילו כאלה, אתה יודע, אבל השורש שלי זה שתקשורת ועיתונאית. כן, ואני חושב שנגעת פה גם במשהו שאני ארצה שנחקור אותו עוד יותר לעומק, שזה לעניין את הקהל, שזה, אני חושב, הליבה של, ה- של האירוע הזה, אבל מעניין אותי מה למדת מלכתוב את הטקסטים, וראיתי כמה טקסטים כתבת, כן. ולבצע את התחקירים, ואת הראיונות של הסלבריטיז, ו- 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 והעשייה מול המצלמה, כי כל אלה בעצם בנו אותך ולימדו אותך המון. אני חושב שבגיא בגי- פינס... אז אתה גם מראיין בשטח, ואז אתה בא צופה בחומרים של עצמך, כותב אותם, מתמלל אותם, מסמן אותם, מייצר כתבה, מייצר תסריט שלם, מה בא אחרי מה, איזה תמונה אני רוצה לראות עכשיו, איזה סינק אני רוצה לשמוע. אז כשאתה ככה צובר שעות על גבי שעות על גבי שעות של אנשים מתראיינים, של אתה מראיין אנשים, אז אתה כבר יודע בעיוור. מה מעניין את הקהל? ומה מעניין את הקהל? קודם כל מעניין אותו רכילות. אחר כך מעניין אותו כל השאר. יש בהחלט אנשים שרכילות זה לא הכוסטה העיקרית שלהם, אבל יהיו דברים ברכילות שיגנבו להם את העין. זה יעניין אותם. אין מה לעשות, צהוב זה עובד. ו- ומלראות את התוכן כל כך מקרוב ולראות אותו בחתיכות קטנות, חתיכות גדולות, בעצם לסנן ממנו את מה שאת חושבת שמעניין ומה שלא כן. מעניין, ולייצר איזשהו סיפור ברצף הזה, זה מה שנתן לך היום את הכלים כדי להיות, אה, כן, אני אחפש מילים נראה לי כל הזמן, זה בהחלט עזר לי, שבאמת מושכת, בהחלט כן, אחרי הקהילה מטורפת, רתומה, בצורה שאני כמעט לא ראיתי. ברור שכן, כי אני יודעת, אני יודעת, עיתונות אז אני יודעת מה, מה יעניין את התקשורת ואני מבינה שגם מה שמעניין את התקשורת מעניין את הקהל. בסוף בסוף כשאתה משפיען יש כאלה משפיענים שיספיק שהם יצחיקו ולא באמת יעניין אותך אם יש להם חבר או חברה. אבל רוב רובם של אנשי אנשים שהם ברשתות אתה תדע עליהם המון על האישי. אם הם בזוגיות, אם יש להם ילדים, מה הם אוהבים לאכול, איך הם נראים בבוקר, איך הם נראים בלילה, מה הם אוהבים ללבוש, אתה מרגיש את החבר שלהם, שאתה מכיר אותם. זו בעצם הסיבה שהקהל בא, נכון? אליי, כן. Mm-hmm. 
אבל יש משפיעני רשת חדשים, אנחנו בדור חדש, mm-hmm. שמייצרים תוכן, תשים לב, שחוזר על עצמו. מאוד 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 ספציפי. Mm-hmm. אתה יודע שתיכנס למישהו לעמוד ואתה תקבל עכשיו המון המון חיקויים. אתה יודע שתיכנס למישהו לעמוד, אתה תקבל קאברים של שירה. תיכנס נישות. למישהו לעמוד, אתה תראה מלא מלא אוכל. ברגע שאתה יודע שזה מה שאתה מקבל, אתה מקבל את אותו המוצר כל הזמן בפנים, אז אותו משפיען, הקהל יבוא גם אם הוא לא ידע עם מי הוא בזוגיות, כי הוא מתעניין נקודתית באוכל. נקודתית, אבל, אבל, באיזשהו שלב הוא יצטרך לעלות כיתה, אני mm-hmm. אגיד את זה ככה. כי, אוקיי, אנשים יצטרכו את האוכל נחמד, 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 אבל יש עוד מלא כמוהם. צריך להתייחד, והייחודיות זה הפרטיות. הייחודיות בסוף של עמוד מצליח, זה בסוף להיכנס גם לפרטיות של הבן אדם ולדעת עליו דברים ולהתעניין במה שקורה. כי בעצם את הפרטיות שלך אין לאף אחד. כן, זו שליטה שלי, אני, אני יכולה לשים עליה גבולות, אבל אני בהחלט משתפת, בהחלט מראה, בהחלט מדברת על הרבה דברים. כן, אני, אני חושב שאני מתכוון שגם הפרטיות או החלקים היותר אינטימיים שאת מציגה, רק את יכולה להציג כי הם מאפיינים רק. אותך ואף אחד אחר לא יכול לעשות חיקוי של הדבר הזה או לעשות משהו דומה כי אף אחד לא יכול להביא את אורטל עמר בבסיס שלה נכון, כמוך. נכון. מגניב, בסדר, אני, כל אני אחד, עכשיו, אני, כל אני... אחד הוא מישהו, נכון, אתה יודע, נכון. כל אחד והסיפור שלו. ואני חושב שאת אונינג את מי שאת בצורה כל כך מרשימה שזה חלק ממה שמושך את האנשים עכשיו אני חושב שיש דמיון קיצוני. שעדיין הוא לא, הוא לא מקושר באופן אינטואיטיבי לקהל הרחב בין אינפלואנסרים לפודקסטרים. או, או, כי אני מכניס אותם לאותה קטגוריה יוצרי תוכן. אבל יש הרבה הרבה אינפלואנסרים שעושים פודקאסט. נכון, זה, זה שנייה, וגם, וגם את ואנחנו עוד שנייה נש, נעמיק בזה כי מאוד מאוד מעניין אותי למה. את יודעת מה בואי נצלול לזה עכשיו אחר כך נשנה קצת את הסדר של התוכן. יש לך ערוץ אינסטגרם מאוד מאוד מצליח. כן. ערוץ טיק טוק שגם אני ארצה ללמוד ממך עליו עוד קצת מאוד מאוד מצליח. למה... ועכשיו יש לך פודקאסט. כן. גולדוט. נכון. אותו פה, איתנו. נכון. מעניין אותי למה. למה התחלת פודקאסט משלך? יש לי נטייה לזהות... או עם מריה המקסימה צריך להגיד שגם אותה אני אוהב נכון, מאוד. נכון, מריה, מה זו חברה שלי. יש לי נטייה... יש לי נטייה לזהות דברים שהולכים להתפוצץ. בטיק טוק יש לי כבר שנתיים. אני ידעתי שזה יתפוצץ, ידעתי שהמומנט הזה הגיע שכולם יעשו את זה אחרי. אני אמרתי לחברות שלי מהתעשייה, גם הסוכנת שלי, צריכה לפתוח טיק טוק, אין לך ברירה. יש אבולוציה טכנולוגית, הפייסבוק, עכשיו זה למבוגרים יותר, יש אינסטגרם, עכשיו הוא למבוגרים יותר, וגם יש טיק טוק. וצריך להתחבר לקצב. מי שמתנגד להתחבר לקצב, הוא תמיד יישאר מאחור. מי שאומר לא 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 זה גדול עליי זה לא בשבילי כל השטויות האלה והוא סתם אנטי טכנולוגי אין שום דבר רע בטיק טוק להפך יש יכולת הרבה יותר גבוהה לביטוי שם אתה הרבה יותר יכול להכיר את הבן אדם יש לך יותר אופציות אתה יכול גם להראות תמונות וגם להראות mm-hmm. וידאו ואתה רואה את בן אדם בפעולה ולא רק במומנט נורא נורא יפה שהוא מעלה איזושהי תמונה הרי למה באינסטגרם שמו רילס כי הבינו שיש צורך. לראות וידאו, לראות אדם באיזושהי תנועה, באיזושהי עשייה, ולא מספיק רק התמונה הזאת שעושים עליה לייק. אז גם בעולם הפודקאסטים, ראיתי שבחו"ל זה מתפוצץ, ואנחנו מאוד איטיים פה, הכל מגיע לנו איטי. ראיתי שזה עובד, שאנשים אוהבים את זה, את ה- להקשיב, ראיתי שאנשים המון בנסיעות, עושים דברים בבית, רוצים לשים משהו ברקע שהוא לא רק מוזיקה, אלא משהו שהם יכולים להאזין לו, 
ללמוד ממנו, לקבל ממנו, שיתעניין בו. אז אמרתי, אוקיי, מגניב, פודקאסטים, זה כיף, אני אוהבת לייצר תוכן ולדבר, בטח עם אריה, בטח עם חברה טובה שלי, וכל הזמן הרגשנו שהשיחות סלון שלנו על מוזיקה, על העולם של הפופ, על תרבות הפופ, גם בלי קשר למוזיקה, אלא בכלל תרבות בחו"ל, קרדשיאנס, ריאליטי שואוז, כאלה, זה נורא נורא מעניין אותנו. אז אמרנו, למה שזה יישאר בשיחת סלון שלנו? אנחנו שעות נוברות בזה, בואו ננבור עם, כאילו, עם כל העולם. אז, אז יש פה, אני רוצה להוסיף עוד שני אלמנטים, אני חושב שאחד הוא מאוד נכון, זה פשוט הטרנד, אנחנו רואים את המגמה, אנחנו רואים שיותר ויותר אנשים צורכים את זה כבר 15 שנה בארצות הברית בקו מאוד מאוד ברור, כן. ואנחנו רואים שהשוק הולך לשם. עכשיו עוד שני אלמנטים, אני חושב, אני יודע שמדריכים אותך, אבל אני רוצה שנעמיק עליהם קצת. אחד זה עוד revenue stream, עוד, עוד מנגנון עסקי, עוד ערוץ שידור שהוא שלך בבעלותך, ואין בו פילטרים ואת יכולה לייצר ממנו כסף. והשני זה שאני חושב שזה נותן אה, נופח עמוק יותר למותג שלך. אני יודע גם ש... דיברנו על זה לפני שנייה, בסוף באינסטגרם המסרים שאת מסוגלת להעביר הם שטחיים במידה מסוימת ולא מאפשרים לך לבטא את עצמך כמו שאת. בסוף, הרי עומד מול אדם תמיד שיקול שהוא בתוכו שיקול כלכלי, נכון? בסוף אתה עושה דברים כדי להרוויח, ואז יש לך גם שיקול נפשי, ואתה רוצה לעשות דברים שאתה אוהב, זה חיבור. ואני אומרת לעצמי דבר כזה, אני יכולה לשבת בבית ולעבוד רק באינסטגרם. יהיה לי חיים מעולים. ארוויח מצוין, יכול להיות שאני אפילו ארוויח יותר כסף. מאשר ללכת כל יום לרדיו, או ללכת ולעשות פודקאסטים. אני יכולה לשבת בבית, ובאמת, על אמת, להרוויח המון המון כסף מאינסטגרם. האינסטגרם היום הוא מנגנון כלכלי אדיר. הוא רשת כמו פרסומות בטלוויזיה, זה מה שהוא. בואי נדבר על זה קצת. עוד שנייה. ואני אגיד לך, שאני בהעדפה שלי, כמו שאמרת, העומק חשוב לי. אני רוצה לעשות דברים. אני לא יכולה להרגיש שאני מתנוונת מול הטלפון שלי. אני חייבת לצאת החוצה, ולעבוד, ולייצר תוכן, ולעשות רדיו, ולעשות פודקאסט, ולעשות הצגת ילדים. אני לא יכולה להישאר רק... ישאלו אותי אורטל מה את משפיעה נדרשת ולא כי זה דבר רע בעיניי זה דבר מבורך אבל אני כאורטל לא מסוגלת אני חייבת שיהיה לי את הטייטל הזה של העיתונות של, ה... של העשייה. וזה ממש נקודה חשובה כי כמו שאמרת יש בזה עומק אמיתי. ואז בעצם מנינו פה שלוש סיבות ואני חושב שכמו שהן מתאימות לך הן מתאימות כמעט לכל אינפלואנסר יותר מזה אני אגיד. כן, ויש הרבה משפיענים שמעדיפים לעבוד רק ברשתות. נכון, אבל אני חושב שככל שנתקדם עם הזמן, יהיה יותר ויותר קשה למשפיענים להבדיל את עצמם כמותג על בסיס המימד הוויזואלי אינסטגרמי בלבד. בעיניי חייב עוד משהו, אבל יש כאלה שחושבים שלא, אבל זו רק דעתי, אתה יודע. זו גם דעתי, ואני חושב שאנחנו גם רואים את הצרכנים פשוט מצביעים. ברגליים, באוזניים. מה אתה רוצה לדבר על כסף כאילו? יאללה בוא נדבר על כסף, בוא נדבר על כסף באינסטגרם. זה מאוד מעניין אותי כי אני, כי אם שנינו יושבים פה ומסכימים שהמסרים עמוקים יותר בפודקאסטים, והחיבור עמוק יותר בפודקאסטים, ולצד זאת, ההצלחה הפיננסית הכלכלית באינסטגרם היום, 
היא לא פרופורציונלית, את יודעת את זה כי את גם נמצאת בשני המקומות בזמנות. אתה צורך חדירה לפרטיות במרכאות, אתה צורך חיים שאולי היית רוצה שיהיו לך שם, אתה, אתה חי את הסקרנות, את המציצנות הזאתי. ובפודקאסט הבא אתה מקבל את מה שאתה צריך לקבל, ולאט לאט זה יצמח. זה תהליך, גם לאינסטגרם לא ביום הפך להיות אה, ערוץ הקניות. Mm-hmm. זה לא היה ביום. הפיק של הדבר הזה היה לפני שלוש שנים, אני עוד עבדתי בפינס, או לפני ארבע וחצי, שלוש וחצי, משהו כזה. עוד עבדתי בפינס ואז הציעו לי לעשות קמפיין גדול לרשת איפור פה בארץ. לא משנה, שמות מאוד גדולה. אמרתי יאללה. אמרתי גלי, גלי, תקשיבי בוא נעשה ניסיון, גלי זו הסוכנת שלי, גלי בראון. אמרתי בוא נעשה ניסיון, בואי נעבוד יחד, בואי נראה איך זה עובד. אני אפרסם את החברה הזאת, אני אעלה הנחה. מכרנו מאות אלפי שקלים <אח> ביום אחד, בערב. ואז הסתכלתי על גלי, אמרתי לה, תקשיבי, טוב. נראה לי מצאנו עבודה חדשה, את לא חושבת כאילו? וזה, מתי זה היה? וזה באמת הייתה, זה היה לפני שלוש שנים, שלוש וחצי שנים. זה היה נקודת מפנה שאמרתי, אוקיי, הרשתות הולכות לצבור תאוצה מבחינת מכירות, יש פה קהל עצום של צרכנות, ואני הולכת לעוף על זה, ואני הולכת ליהנות מזה. אני הולכת לפרסם דברים שאני אוהבת, לפרסם איפור, ביוטי, בגדים. אני אוהבת סדר ודברים של בית, אז כל הדבר הזה שקשור בבית, דברים שקשורים בילדים, כי לי, יש לי קהל חזק של אימהות. והאינסטגרם הוא כסף מדהים, שלפעמים אני המומה, אני אומרת, זה מטורף, זה סכומים שמתגלגלים שם. לדעתי יש גם נתונים על עולם הפרסום, שנתח עצום מאוד הולך למשפיענים, ונתח עצום מאוד הולך לרשתות החברתיות. זה מאוד פגע בפרסומות בטלוויזיה. ידוע כמשהו שפגע בפרסומות בטלוויזיה. העלית סטורי לפני חודש. כן. ועל זה אני אוהב אותך, ועל זה אני מעריך אותך, כי אני חושב שאת באמת רואה את התמונה כל כך הרבה יותר גדול מכולם. הראת את מדד הרייטינג של הפריים טיים, ואני חושב שהיו שם משהו כמו 250 אלף. צופים, ואז אמרתי שיש יותר צפיות בסטורי. הראת את הדאטה של הסטורי שלך. אה, כן? ואמרת, חבר'ה, יש פה 300 ומשהו אלף, כאילו... כן זה בגדול כאילו מטיילים לך בעמוד מיליונים ביום. מיליונים ביום הם לא מגיעים לטלוויזיה. משהו בטלוויזיה הוא דינוזאורי. האקט של לשבת בשעה מסוימת. תגידו לי מה לראות. לפתוח את הטלוויזיה, להמתין, mm-hmm. לחכות כי יש פרסומת, הוא משהו אקט שהוא דינוזאורי כזה. לא מתאים לי אנחנו בעידן שאני רוצה עכשיו מתי שלי נוח אני אצפה איך שאני רוצה ובגלל זה המציאו את ההקלטה. את עצם ההקלטות אז המדד רייטינג הוא בכלל כבר לא מדויק איך מודדים רייטינג לפי איזה 700 בתי אב. חבר'ה שחררו את הרייטינג זה כבר לא עובד אתם יכולים לבחון אם תוכנית מצליחה לפי השיח הרשתי שלה. בדיוק. אין מה לעשות צריך לקבל את העולם מי שמתנגד אליו אז הוא סתם תקוע מאחור למה כאילו אני לא מבינה את האנטי גם. טיק טוק זה דבילי לא זה לא דבילי חברה לא דבילי זו פלטפורמה מהממת מה אתם כועסים זה מזכיר לי את הסאבים שאמרו להורים שלנו שמוזיקת רוק זה בול זה השטן חברה חייבים לקבל את הקדמה חייבים לקבל את הטכנולוגיה להיות איתה ללכת איתה יד ביד להבין מה עובד. אין מה לעשות כאילו גם צעירים מכתימים את הקצב. המבוגרים פשוט יש להם יכולות כלכליות יותר גדולות אז הם לומדים מהצעירים מה שהולך אבל. יש המון כסף באינסטגרם, אתה רואה משפיעניות רשת ומשפיענים, תדע שהם מסיימים את החודש 
עם המון כסף. אז בואי ננסה בלי לרדת יותר מדי לא לפרטים. מאות אלפי שקלים חיים שלי אני לא הייתי אפשר לך פה מאות אלפי שקלים. מחזור חודשי. כן מאות אלפי שקלים של אנשים. מדהים. לא מדברת עליי פרטני אני מדברת באופן כללי זה הסכום שהולכים. עכשיו נגיד ומתי ואיך את חושבת שזה עושה את האינטגרציה כי אם שנינו מסכימים אני יש לי אמונה שההארד קור פנס האלה שהם באמת באמת לוקים על האינפלואנסר הם אלה שיגיעו לפודקאסט ומעצם העובדה הזאת אנחנו גם רואים את זה במספרי ההמרה כלומר בסוף לפודקאסט מגיעים הרבה יותר אנשים וזה הגיוני כי זה לונג פורם. אבל יש אנשים שאין להם. רשתות חברתיות חזקות ויש להם פודקאסטים נכון, חזקים. נכון נכון אנחנו מכירים גם כאלה הרבה חד משמעית אבל אם אנחנו חושבים על עכשיו הקהל להעביר את הקהל האינסטגרמי עוד לא הגיע לפודקאסטים עוד לא הגיע לפודקאסטים ייקח לו קצת זמן אמרתי לך אז התחום הזה בצמיחה כמו שבטיק טוק רק עכשיו פתאום אתה יכול לראות את כולם ממש בשנה האחרונה כאילו לקח להם שנתיים שלוש כי כשאתה רואה פתאום איך שיר מתפוצץ רק בגלל שהוא היה בטיק טוק ואתה מבין. שהמשחק השתנה אז פתאום כולם מצטרפים אבל זה בסדר בסוף כולם יצטרפו לפודקאסטים והם זה גלגל כזה החיים ככה פשוט מישהו חלוץ ומישהו קולט את זה ראשון מרוויח. לגמרי ויש לך איזה מחשבה על מתי אנחנו אני אחזור שנייה לנקודה שלי אם אני מאמין. שההארדקור פנס האוהדים השרופים האולטרס של האינסטגרם הם אלה שיבואו לפודקאסט כי הם רוצים לקבל יותר מאורטל. הם רוצים בדיוק לקבל את אורטל לא במומנט ספציפי וגם לא בסרטון של 40 שניות אלא הם רוצים אותה עמוק עמוק להבין את הזהות שלך והאישיות שלך. האם אנחנו לא רואים שם פוטנציאל צרכני גדול יותר מבאינסטגרם? צריך. אם אתה שואל אותי איך בעצם מביאים את הקהל שהוא אוהב אותך באינסטגרם לשמוע אותך גם בפודקאסט זה בעצם השאלה שלך? לא אבל בואי נלך איתה ואחר כך נעשה דאבל דאון על ה... אז אני חושבת שככל שתציג להם באינסטגרם קטעי וידאו לא אודיו וידאו שרואים אותך מדבר יהיה להם יותר חיבור לעניין ואז יש, יש סיכוי יותר גבוה שהם ילחצו להאזנה של כל הדבר. מאוד חשוב לדעת לבחור איזה קטעים מתוך הפודקאסט לקדם. מה הטיזר שלך? טיזר זה הדבר הכי חשוב, הוא מוביל את כל הדבר הזה. בסוף אם אתה שם טיזר... חוזרים בסוף... לגיא פינס. ב... כן. כן. בכללי לכל הענייני תוכן. בסוף אם אתה שם כותרת נכונה, או אם אתה שם טיזר טוב, אותי זה יתפוס. אם אני ראיתי קטע, שאני גללתי לי לתומי איפשהו, ברילס, בטיק טוק, לא משנה איפה, ראיתי וידאו שמשך את העין שלי, ואמרו שם דברים מספיק מעניינים, אני אלך לחפש את הפודקאסט. זה הרי ברור. כן. אז צריך לעניין. והכי חשוב זאת התמדה. נורא קל לשחרר רגע מהגז, כי לפעמים אתה עייף מזה. לפעמים זה מעייף. להיות כל היום באינסטגרם זה מעייף. אתה לפעמים אומר, אני חייב יום שקט רגע. זו עבודה לכל דבר. לא יכול להיות שאתה יוצא לחופשה, אתה מרגיש שאם לא צילמת, לא היית. <אז>, אז כאילו, צריך להתמיד. אפשר להוריד לפעמים רגע מהגז, אבל הרגע צריכה להיות תמיד, מהגז, תמיד על הגז. כי אנשים, אם הם לא מקבלים את מה שהם רוצים בקבוע, הם בורחים למקום אחר. היה איזה פודקאסט שראית אה, לפני שהתחלתן את גולדות ואו אני, אני יותר חושב על זה בטח ראית איזה אינפלואנסרית שיש לה פודקאסט שעשית אחד פלוס אחד או פשוט ראית את התנועה הייתי בחו"ל 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 כן כן ג'יידה סמית כזה mm, כן והיה שם את יש את ה... יש את הפודקאסט הזה של הראפרים האלה שיושבים כן, כזה בתוך champs. אולפן כן, וזה כן, אז כן, את זה כן, ראיתי כן, הרבה כן. ואז כאילו חברתי לקטע מגניב אז אה, אוקיי. 
בא לי לדבר דיברנו קצת על נקודת המפנה אני אעשה איזה ריקאפ כזה דיברנו על כל העבודה שלך כיוצרת תוכן הרבה לפני שהיית אינפלואנסרית או משפיענית כן. וכמה זה בנה אותך לעשות את זה כל כך טוב על הקהל הענק והסופר אטום ש, שצברת איתך המעבר איך לפה. הקהל משתנה איתך כאילו ברגע שהבאתי ילד לעולם שרפו עליי כל כך הרבה אימהות. זה כזה הקהל משתנה איתך. אני אגיד אני רווקה יש לי הרבה רווקות גם. הקהל הוא בא גם לפי מי שאתה איך החיים שאתה מתנהל זה קטע. כן גם דיברת על החסויות וזה מאוד השתקף לי על החסויות על השיתופי פעולה המסחריים כן. כמה זה שלוב. בתוכן שלך אחד לאחד נכון. אני אוהבת בית אני רואה מה את מפרסמת לא מדבר על תכנים מסחריים מדבר כן. על השוטף ברור שהיו דברים שסירבתי לפרסם. בוודאי זה קשה לסרב כי זה, זה הרבה זה, כסף זה מעבר זה מעבר אני, אני בטוח זה מעבר לסרב אני חושב שאת בונה את זה בצורה כל כך חכמה ומדויקת זה חייב להיות בהלימה מוחלטת עם התוכן שלך אחרת אין לזה מקום. נכון. ואני חושב שהרבה יוצרי תוכן נופלים במקום הזה כי מאוד קל להימשך לכסף לא, קל. נכון, בחיים לא למכור מכוך. כאילו כזה, יש כזה, נו. שייפר אה, כזה. כן, זה דבר הזה ששמים שכאילו, שיושב את השומן. מחתב, מחתב, בבקשה. יש את הדבר הזה שקוראים לו שמחתב. אני לא עושה את זה, כאילו, אני אדם רזה, זה חוצפה. נגיד, גם אם התחננו עליי, אני לא אפרסם דבר כזה, אני לא אישה משוגעת. יש גבול. אני לא אמכור דברים יקרים מדי, יקרים מדי. שזה מתוך הבנה של הקהל שלך, ש... או מתוך אידיאולוגיה? גם וגם. גם וגם. זה נראה לי די, כאילו, אני יכולה להראות בגדים יקרים, אני לא אמכור אותם, אני לא אגיד הנה יש לכם את הקוד, הנה לכו תקנו שם. לא, אני יכולה לבחור לקנות לי תיק יקר, או להלביש את תו איזה חולצה יקרה, עד שזה קורה זה נדיר. לא כי אני תימניה סתם, כי זה פשוט נראה לי הזיה, <laughs> אבל נגיד אני לא אמכור דברים יקרים מדי. אבל בהחלט נגיד לאנשים די נמאס לראות אנשים שרק מפרסמים פרסומות למשל. צריך, צריך גם מינון, מינון, לדעת למנן את זה, לדעת להנגיש את זה. האמת שהיום נתקלתי בפרסומת שמישהו עשה ברשת, ממש טובה. כולה הייתה מלאת הומור, מלאת הומור, זה היה גאוני. תבין אבל כמה משפיענים צריכים להיות גם המפיקים, הבמאים, היוצרי תוכן, האלה, מביאים להם, כאילו מביאים לנו בריף. זה, זה הקמפיין, זה המכר. שתי פסקאות על מה... Go for it, כאילו, תתאבדו, מה שנקרא. אני הייתי צריכה לעשות אה, קמפיין לקרם הגנה. אני צילמתי, ערכתי, בימוי, שמתי טקסטים, אני, לבד. לא, לא כאילו, אתה יודע, אנשים רואים בטלוויזיה פרסומת נגיד מוגמרת, מאחורי זה יש צוותים וגרפיקאים וזה. בתי הפקות שלמים. איזה ו... כיף לתקציבאים במקומות זה של פרסום, תקציבי פרסום, הם באים למשפיען, היי, אני צריך לפרסם קרם הגנה, זה התקציב שלי, שיהיה לך בהצלחה. מאחורי הדבר הזה עומד אדם שעורך, מצלם, מתקשר את זה, חושב מה לעשות, שם טקסטים, טירוף. אני אראה לך את הפרסומת, אתה, אתה לא תאמין שאני צילמתי, שכאילו אני יצרתי את כל הדבר הזה. מעניין אותי גם, אם אנחנו נספיק, ניכנס גם לאיך משלבים אותם, וההבדל בין סטורי לפוסט או לסיקוונס או כאלה וכאלה. יש משמעות, ברור. אז אולי תני כמה מילים על זה. אני לא אוהבת שאנשים ממש מחושבים, כאילו אני לא אדם מחושב כל יום לעלות פוסט, או בשעה כזאת וכזאת, אני די עושה מה שאני רוצה. אבל אני מיקרוקוסמוס של כל החיים שלך לא כי כאילו לא מבינה את זה 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 שלי זה עמוד שלי אני נראה איך שאני רוצה אני לא אשחק למשחק הזה מתי נוח ומתי לא נוח לאנשים. כאילו זה לא באמת עובד גם 
לא בהכרח בשעה כזאת וכזאת זה יותר טוב. נכון, אני מסכים. ועוד משהו, לא כל תוכן שעולה באינסטגרם הוא מתאים לטיקטוק. אנשים חושבים שמה שעובד בטיקטוק יעבוד באינסטגרם, ומה שעובד באינסטגרם יעבוד בטיקטוק, אבל זה ממש לא נכון. רילס טיקטוק. למשל רילס, כאילו, רילסים. וידאו שאתה תעלה באינסטגרם ברילס לא בהכרח יעבוד בטיקטוק זה קהלים כרגע אחרים לחלוטין לגמרי אתה יכול לראות כאילו מיליוני צפיות באינסטגרם וכלום בטיקטוק ולהפך קל בקצב אחר לחלוטין בטיקטוק הרבה יותר פעיל הרבה יותר לא מתבייש לשים עוקב יותר מגיב יותר אומר באמת את דעתו ובאינסטגרם הכל יותר מעונב אנשים עד שהם לוחצים עוקב לוקח להם זמן. עד שהם מגיבים לוקח להם זמן, הכל כזה יותר כזה דרמטי, יותר בוגר. אנשים שלוקחים את עצמם ברצינות יותר. הרבה יותר בוגר. ברצינות מדי. בטיקטוק הכל הם אומרים, לא היה דם, והם מגיבים. גם התגובות, רואים גם שהתגובות הן כאילו, באינסטגרם הן מוחזקות בטיקטוק. בוא נגיד שכיום, נכון להיום, רילסים עובדים הרבה יותר באינסטגרם מאשר פוסטים, יותר מקודמים גם על ידי אינסטגרם, רואים את זה. אני חושב שהקהל מצביע, פשוט הצרכן. מעדיף את הפורמט הזה קצת על מה שדיברנו עליו קודם העובדה שאנחנו שאנחנו יכולים להעביר מסרים בווידאו ואודיו או משולב בווידאו. נו למה הסטורי כל כך עובד? בדיוק נכון בדיוק. אתה רואה גם לאט לאט איך הפיד פחות ופחות פעיל. אז תני לנו כמה טיפים ככה לטיקטוק כי אני באמת חושב שאת גם עושה שם עבודה מדהימה. טיקטוק זה חלום אני נהנית שם ברמות. מה את מבינה קצת על הפלטפורמה ואיך זה מנחה אותך בתוכן שאת משדרת? קודם כל נכון ובהחלט זה פלטפורמה צעירה. כאילו אם אני רואה באינסטגרם אנשים בני 50 פלוס 40 בטיקטוק הם כמעט ולא פעילים אולי הם מסתכלים הם לא פעילים. בהחלט זה פלטפורמה יותר צעירה זה באמת עובד על טרנדים טרנדים של מוזיקה שמשתמשים טרנדים של ריקודים. אני משתמשת יותר בטיקטוק לבלוגים. אני יותר אוהבת ולוגים, ולוגים יומיים, להראות רצף יום, להראות איזשהו סיפור, להראות סיפורים, סיפור, לספר את הסיפור, אם היה לי יום צילום, ספר אותו, ספר אותו ברצף. יותר מאמינה בווידאוים שיש להם משמעות מסוימת, נגיד תכננתי להעלות איזה משהו מהלידה שלי. וידאוים עם משמעות יותר, מאשר הווידאוים... ספונטני אלו... כזה, מאשר משהו ספונטני. כן, מאשר, לא, נגיד מאשר הדברים כאילו, קצת יותר טיפשיים. אולי כי אני קצת באמת יותר בוגרת בתוך הפלטפורמה הזאת. אבל אני מתה עליה. אני חושבת שהיא פלטפורמה מעולה. וכל מי ש... כולם צריכים להתחיל לפחות לפלרטט איתה כדי להכיר אותה טוב יותר, כי היא צומחת גם בקצב לא פרופורציונלי. כן, זה תהליך, אבל זה באמת תהליך להכיר אותה. מי שנכנס יכול להיוואל להגיד, מה זה עכשיו? מה את יודעת היום שחשבת בהתחלה וגילית שאת טועה במחשבה? חשבתי... שזה יהיה רק 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 ממש לילדים קטנים כאילו mm-hmm. ובהתחלה אבל הבנתי שבא לי להיות שם שזה יכול להתפוצץ שזה הולך להתפוצץ. וברור שהייתי סקפטית אני לא חוזת עתידות. אבל ניחשתי שכן. אבל היום זו פלטפורמה שבאמת מתאימה לכולם במיוחד היא שינתה את המוזיקה. כן. שינתה את עולם המוזיקה שזה הכי משמעותי. כאילו מוזיקאי שאין לו טיק טוק הוא לא מבין עניין. יותר מזה אנחנו רואים איך בונים נאמברים ושירים. במחשבה על איך הם השתלבו בטיק טוק בטרנדים כן, כאלה ואחרים בין אם זה בריקוד ובין אם זה, זה במוזיקה. כשאתה כותב מוזיקה אתה לא כותב טרנד. כותב מוזיקה אז או שתבוא לכתוב את המוזיקה או שאל תעשה את זה כי מי שבא מהמקום הזה זה מוזיקאים ואני אראה ברדיו וגם כל העבודה שלי בפינס היה סביב מוזיקה הייתי ראש דיסק מוזיקה. מי שעושה את זה בסוף השיר שלו יחזיק מעמד חודש חודשיים וילך. 
את לא חושבת שהיא בנה, את נשמעת קצת כמו ההורים שאומרים על הרוק אנד רול מיוזיק שהיא דה דבל. את לא חושבת שהתפתח איזשהו סגנון? מוזיקה, אבל זה נשמה, זה שונה. אתה יכול להביא את הטרנדים שלך ולהיות כאילו אמן פופ כזה שמייצר דברים אינסטנט מהירים, אבל זה לא יישאר לנצח. אבל אנחנו רואים יותר ויותר כאלה, נכון? פעם היה, כאילו, היום... זה לא מחזיק. נכון, אבל זה כן מקפצה, אבל זה מקפצה מטורפת. אני חושב שמי שידע לא לבחור בנתיב אחד, אלא לנסות ולשלב את התמהיל הזה בצורה שתשרת אותו, יוכל לקבל את הבוסט הראשוני מהפלטפורמות האלה. בסדר, לקבל בוסט זה משהו אחר, לעשות אייטמים ובלאגנים, מזה זה משהו אחר. להוציא איזה שיר והוא נתפס, אף אחד לא באמת יכול לדעת. זה משהו אחר, אבל אם אתה ממשיך ועושה את זה רק בשביל הטיקטוק ורק בשביל הזה. דיברת קודם על זה שאת אה, יכולה לעשות סרטון ולשתף את הלוז שלך. עכשיו ראיתי אותך פה גם משתפת את הלוז שלך מהפילאטיס בבוקר דרך הבייביסיטר אה, אה, ב- הקניות. ה... יש גבול לכמה, לכמה את מוכנה להיחשף? אני יודע שזה מוחזק, אבל עדיין אני מרגיש שהקהל העד ירצה יותר. ירצה יותר וייתן פידבק חיובי. לא יודעת מה הגבול שלי. כרגע יצא שבשנים האחרונות לא דיברתי יותר מדי על מערכות יחסים, כאילו זוגיות. זה, לא יודע אם זה גבול, מתישהו ייפרץ שוב. כרגע כאילו זה תמיד נשאר כזה מתחת לרדאר. אני יותר בשיתוף של חברויות, תעשייה, עבודה, ילד, אימהות. למרות שיש משהו גם בזה שאת לא משתפת, ששנינו יודעים שברגע שיהיה את הניצוץ הכי קטן שיש, זה יהיה כמו שריפה, כמו אש בשדה קוצים. נכון, כי אבל... כי הקהל, כי הקהל מושהה, הוא כאילו כל מושה. כך מחכה לזה ואת לא נותנת לו. מצד שני כולם אומרים איזה מוזרה, כאילו מה, היא לא יוצאת עם אף אחד, מה אין לאף אחד, מה, כאילו זה, גם לא מבינים מה, למה, כאילו זה מוזר עליהם, אבל בסדר, זה מה יש. אז, ומתוך זה שאת נחשפת, אני מתאר לעצמי שגם כל פעם שאת נחשפת עוד קצת, אז גם נהיית פגיעה יותר במידה מסוימת, לא? אני לא נפגעת, באמת לא, באמת לא. אני לא נפגעת מאנשים שאני לא מכירה והם לא מכירים אותי והם כותבים עליי דברים מגעילים. לא מכירים אותי, אז מה יש לי להיפגע? שמתי את עצמי חשופה, זה חלק מהעניין. אני גם לא קוראת טוקבקים. לא קוראת, אני לא יושבת וגוללת על הטוקבקים. אז את גם לא מוחמאת מהצד השני. אבל אני יודעת האווירה. כאילו... האווירה מאוד מאוד השתנתה מאז הפרידה וכל מה שהיה בלאגן עם בן אל, כאילו, האווירה השתנתה, הרוע הזה לא היה לפני, כאילו, בכלל לא היה לפני, אבל זה השתנה מכל מיני סיבות, ואני לא קוראת טוקבקים, מאוד עושה רע לאימא שלי ולהורים שלי, אבל אני משתדלת לא לקרוא, ואני מבינה את הלך הרוח, אני לא סתומה, אני יודעת מה חושבים לטוב ולרע. אני חושב שבאמת המודעות שלך, אכפת לך אם נראה קטע מגולדות, מהפודקאסט, הרי תגובות רעות? אז הוא הסיר לנו. אני באמת חושב שהגישה, חכה שנייה, חכה שנייה. אני באמת חושב שהגישה שלך לדבר הזה היא מעוררת השראה כי את נצמדת למה שעושה לך טוב. נכון. בחיים, בעבודה, בקריירה, ו... כל כך קל להיחשף, אני יודע שאם את לא קוראת טוקבקים, עזבי אם את לא קוראת טוקבקים, ברגע שאמרתי, התגובות הרעות לא משפיעות עליי, אבל אני, אני יודע שאת גם ממסגרת, אני יודעת מה כותבים, את... כאילו, אני מבינה את, אני יודעת את האווירה. כי את מאוד מודעת, לא מאוד מודעת. יש כאלה נכנסים לכל ידיעה, וקוראים, ועונים, וכותבים לבן, נראה לך? אבל זה שאת לוקחת את ה... אני מתאר לעצמי שזה גם 
התגובות הטובות לא כל כך מחמיאות לך כתוצאה מזה כי אני לא חושב שאפשר לקחת רק חלק מהדבר הזה. כלומר אם את כבר מתמסרת ואת אומרת הקהל מתקשר איתי אמרת אני לא נעלבת מדברים שאנשים שאני לא מכירה אומרים. אבל אנשים שאת לא מכירה גם אומרים לך המון 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 דברים טובים. נכון. את מהווה מודל לחיקוי. אבל אתה מבין שטוקבקיסטים זה אנשים שהם לא יציבים. הם יכולים יום אחד. אם יש ידיעה שהם אוהבים ממש לאהוב אותך, יום אחרי משהו אחד קטן שהם לא אוהבים ממש לא לאהוב אותך. אין יציבות, והקהל שוכח מאוד מהר גם. הוא מאוד מאוד זריז, הוא שוכח, הוא מתקדם. לא זוכרים מה אמרת אתמול, הם חיים את הרגע הזה. ברגע הזה לא באת להם בטוב, אז הם יכתבו ומלא דברים רעים. מחר אתה תבוא להם נהדר. הכל... אז את גם מכניסה אותם למשבצת של טוקבקיסטים. לא, לא הקהל האישי. לא, אני... לא הקהל האישי שכאילו באינסטגרם ומכיר אותי. אלה שעושים את זה כתא... שעוברים ורושמים. אלה שכותבים, אתה יודע, בידיעות וכזה. לא אלה שבאמת עכשיו... את יודעת שהייתה לי שיחה עם חבר ואני חושב, יש את... אני אגב משתדלת לענות להמון אנשים באינסטגרם הפרטי. כותבים לי הודעות מאוד יפות, ארוכות. גם אם כותבים דברים עם ביקורת, קודם כל אין לי בעיה עם ביקורת. יש לי בעיה עם העלבות. אין לי בעיה עם מישהו יגיד אורטלת לא יפה. ביקורת. אם יגידו אורטלת, אימא מגעילה, גרועה, וזה, זה לא ביקורת, זה סתם מעליב ולא יפה ולא לעניין. אז אין לי בעיה עם ביקורת, ביקורת שיכתבו. מותר לאנשים להביע את דעתם, זה כאילו הקונספט, זה חופש הביטוי, מי אני שיעצור את זה. הייתה לי שיחה שבוע שעבר עם חבר, יש את הפורמט מה שתגידו של כאן עם גלעד כהנא, ואני חושב שמה שהם עשו שם מאוד מגניב זה שהם לקחו את הסקשן של הטוקבקס, ו... ו- ועשו גם אותו בווידאו כלומר מה קורה שם הם רואים איזה סרטון ואז הם מגיבים בווידאו ומאוד מעניין אותי מתי הסקשן של הטוקבקים יאפשר תגובות בווידאו כי הרי שנינו أو, יודעים أو, שמה אה, שקורה נראה לך אף אחד לא יהיה לא עומד זה אנונימי אף אחד לא יעמוד עם הווידאו ויגיב את חושבת גם אנשים אבל אני רואה גם אצלך. חבר'ה עם אבי הכחול, החבר'ה המפורסמים מגיבים. כן, אבל יש, יש הרבה גם שמגיבים ו- בצורה אנונימית ופרופילים אפקטיביים. שמתוך הפוסט, מה שעושים זה, אני מסתכל על הפוסט, ואם אני רואה שהפוסט הוא או פרובוקטיבי או מעניין אותי בקטע יוצא דופן, אני נכנס לטוקבקים ואני רוצה לראות מה אנשים אחרים אמרו, גם אם אני לא כותב. בסדר, ואני לא זה כותב. לגיטימי. ואז שם, זה כאילו, אפשר להיכנס לאיזשהו לופ אינסופי של... לראות את הסרטון, לראות את הטוקבק עליו, שהוא גם סרטון, ולראות עוד טוקבקים עליו, שהוא גם סרטון, ואני בטוח שזה יתפתח לשם. זה יכול להתפתח, אבל אנשים יותר יפחדו. אולי בפלטפורמה אחרת. אולי הם יותר יפחדו, אתה רוצה להראות לי את זה? יאללה, קדימה. אפרופו תגובות קשות, ואיך להתמודד איתן. עכשיו, כמה כשיש לי עוד שתיים. כן, כן, תקריאי את שתיים, תרגישי בנוח. אוקיי. בסך הכל נכנסה להיריון שלא היה מתוכנן. מישהי שמעה מה השיגה בזכ
מי שעושה ילד עם מישהו, החיים שלה הסתדרו. זה כבר לא ככה, זה לא עובד ככה. יש נשים שזה כן עובד להן ככה. הדינמיקה ביניכם מושלמת. זה אנשים שלא חתומות על הסכם ממון, וזה אנשים, בואי, היום כולנו כבר באובר מודעות, חותמים על הסכמים, זה כבר לא שזה היה, לא יודעת, הם תקועים איפשהו, כאילו, ולפני איזה מאה שנה. אז היה. תפסיקו אנשים. לא, ממי, זה לא הילד של דרייק, יש פה תגובה גועל נפש. כן. ואני חושב שאחד הדרך שבה את מבטאת עצמך סביב הדבר הזה, אני חושב שזה פשוט, כן, זה היה איך שאת מבטאת עצמך כמו מה שבאמת קורה בפנים. לא, זה שאני צריכה לתת לו הסברים עוד ולהסביר. אבל את מוציאה את מה שאת מרגישה החוצה, וזה כל כך אינטליגנטי, וכל כך ענייני, ועדיין את עומדת על שלך, ויש ב... אני... אף פעם לא עקבתי אחרי התוכן שלך בקטע של הערוץ אינסטגרם שלך וידעתי מי את אבל לא היית go to channel שלי כן. אבל אי אפשר בעיניי לראות את זה ולא לכבד אותך ברמה הכי עמוקה שיש. כאילו אתה אומר שבסוף כששומעים אותך מדבר רואים אותך בפודקאסט ולא רק בסטורי ולא רק בזה אז הרבה יותר אפשר להתחבר הרבה יותר אפשר להכיר להכיר את הבן אדם ברור בגלל זה אני עושה את זה. ואת עושה את זה מדהים. תודה. ולכו להאזין, גולדות, נשים גם קישור בדיסקריפשן. ואורטל, לפני שאנחנו מסיימים, יש עוד משהו שהיית רוצה לשתף, יש יוצרי תוכן שמסתכלים בנו, צופים בנו מכל הפלטפורמות, מיוטיוב, מערוצי הסטרימינג של הפודקאסטינג, אינסטגרם, טיק טוק. של להתמיד, יש מי שבאמת רוצה להפוך את זה לעסק שלו, צריך התמדה, יש דברים שמתפוצצים בבום, ויש דברים שמצריכים סבלנות. ושתי האופציות הן סבבה. פשוט להתמיד. אני אוהב אותך מאוד. אני גם אוהבת אותך מאוד. תודה רבה 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 רבה. אוי, זה היה מקסים. זה היה מהמם. ממש ממש מהמם.